0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 1. Mai 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Sechster Tag in Folge ohne Neuinfektion mit dem Coronavirus. Taiwan und der Vatikan arbeiten bei der Epidemiebekämpfung in Afrika zusammen. Und Präsidentin Tsai Ing-wen würdigt am heutigen Tag der Arbeit die Beiträge der Arbeiter und Arbeiterinnen bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Die Meldungen im Einzelnen. Auch heute ist keine Neuinfektion mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Damit wurde in Taiwan den sechsten Tag in Folge keine einzige Neuinfektion mit dem Virus SARS-CoV-2 bestätigt. Dies gab das Epidemie-Kommandozentrum heute in seiner Pressekonferenz bekannt. Die Zahl der Infektionen bleibt damit weiter bei 4029. Davon geht man bei 343 von einer Infektion im Ausland aus, bei 55 von einer Infektion im Inland. Bei 31 Infektionen unter Besatzungsmitgliedern eines Marineschiffs ist die Infektionsquelle noch ungewiss. Von den insgesamt 429 Infizierten konnten bereits 324 als genesen aus der Isolation entlassen werden. Sechs Patienten sind gestorben. Taiwan und der Vatikan arbeiten bei der Epidemiebekämpfung in Afrika zusammen. Der Vatikan wird 100.000 von Taiwan zur Verfügung gestellten Schutzmasken an afrikanische Länder verteilen. Damit sollen diese afrikanischen Länder bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie unterstützt werden. Gemäß dem Botschafter Taiwans im Vatikan, Matthew Lee, sind diese 100.000 Masken ein Teil der 200.000 Schutzmasken, die am Donnerstag im Vatikan eingetroffen sind. Die Spendenlieferung wurde von Kardinal Peter Torxon, dem der Covid-19-Kommission im Vatikan, sowie bin ich Thomas Molakal, Direktor der Vatikan-Apotheke, entgegengenommen. Mulakal hat gemäß Botschafter Li nachgefragt, ob Taiwan damit einverstanden sei, einen Teil der Masken an Afrika zu spenden. Der aus Ghana stammende Kardinal Turkson sei nach seiner Ernennung zum Leiter der Covid-19-Kommission des Vatikans mit Taiwans Botschaft in Verbindung getreten, um Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Unterstützung Afrikas im Kampf gegen Covid-19 zu besprechen, so Li. Botschafter Li zufolge ist diese Lieferung die zweite Spende von Schutzmasken an den Vatikan. Bisher hat Taiwan dem Vatikan 480.000 Schutzmasken gespendet. Mitarbeiter von insgesamt 922 Unternehmen befinden sich in unbezahltem Urlaub oder Kurzarbeit. Gemäß den heute vom Arbeitsministerium veröffentlichten Statistiken hatten Ende April 922 Unternehmen insgesamt 18.840 Arbeitnehmer für unbezahlten Urlaub oder Kurzarbeit angemeldet. Das sind 118 Unternehmen und 575 Arbeitnehmer mehr als vor einer Woche. Es ist die höchste Zahl von Unternehmen seit Beginn dieser Statistik im Januar 2009, die unbezahlten Urlaub oder Kurzarbeit angemeldet haben. Die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer erreichte den höchsten Stand seit November 2009, als 19.948 Arbeitnehmer betroffen waren. Die meisten betroffenen Unternehmen hatten weniger als 50 Mitarbeiter. Viele mussten ihre Arbeitszeit wegen der Auswirkungen von Covid-19 um ein oder zwei Tage pro Woche reduzieren. Am meisten betroffen war die Produktion, gefolgt vom Hotel- und Gastgewerbe und Groß- und Einzelhandel. Diese Statistik erfasst nur Arbeitnehmer, deren unbezahlter Urlaub oder Kurzarbeit vom Arbeitgeber beim Arbeitsministerium gemeldet wurde. Arbeiterrechtsgruppen haben am heutigen 1. Mai in einer Pressekonferenz auf dem Kete war in Taipei eine Liste mit Forderungen zur Verbesserung der Situation von Arbeitnehmern vorgelegt. Den Arbeitergruppierungen zufolge profitierten Arbeiter und Geringverdiener zu wenig von Hilfspaketen der Regierung. Präsidentin Tsai Ing-wen hat am heutigen Tag der Arbeit die Beiträge der Arbeiter und Arbeiterinnen bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie gewürdigt. In einem Eintrag auf ihrer Facebook-Seite am heutigen Tag der Arbeit schrieb die Präsidentin, die in den verschiedensten Bereichen Arbeitenden seien wahre Helden im Kampf gegen die Epidemie, sei es in der Produktion Fahrer von Quarantänetaxis, Postzusteller, in Convenience-Stores, Apotheken oder Pflegeberufen tätigen. Sie alle leisteten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Epidemiebekämpfung. Dies müsse man würdigen. Die Regierung werde Arbeitnehmer, die durch die Epidemie Verluste erleiden, unterstützen, so die Präsidentin. Die Präsidentin schrieb in ihrem Facebook-Eintrag außerdem, die Epidemie sei noch nicht zu Ende. Während dieser freien Tage könne man sich zwar entspannen, man dürfe jedoch nicht unachtsam werden. Sie hoffe, dass die gesamte Bevölkerung mit den gemeinsamen Bemühungen fortfahre. Taiwan hat einen Exportstopp für Desinfektionsalkohol und Desinfektionsmittel verhängt. Gemäß dem Außenhandelsamt tritt das einstweilige Exportverbot für 75-prozentigen Desinfektionsalkohol und Desinfektionsmittel heute in Kraft. Diese Entscheidung wurde getroffen, um das Angebot in Taiwan sicherzustellen. Wegen der Covid-19-Pandemie besteht weltweit ein Mangel an Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Schutzkleidung. Nach Prüfung von Taiwans Beständen und Einschätzung des Angebots habe das Ministerium für Gesundheit und Soziales den Exportstopp für notwendig erachtet, so ein Vertreter des Außenhandelsamtes. Desinfektionsalkohol und Desinfektionsprodukte können nun nur noch mit vorheriger Genehmigung des Gesundheitsministeriums ins Ausland versandt werden. Die Statistikbehörde erwartet für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von 1,54 Prozent. Dies wäre das niedrigste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2016. Die Statistikbehörde gab seine neueste Prognose gestern bekannt. Damit hat die Statistikbehörde ihre Februarprognose von 1,8 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 0,26 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Die Statistikbehörde gab als Grund für die Korrektur nach unten die Unsicherheiten in der Wirtschaft durch die Corona-Krise an. Die Pandemie habe auch große Auswirkungen auf den Inlandskonsum gezeigt. Am schwersten betroffen sei der Dienstleistungsbereich. Die Märzprognose prognose von 2% Wachstum für das Gesamtjahr 2020 hat die Statistikbehörde noch nicht revidiert. Am heutigen ersten Tag des langen Wochenendes ist der Verkehr auf den Straßen größtenteils problemlos verlaufen. Lediglich in Gegenden im Großraum Taipei und im Landkreis Ilan in Nordost-Taiwan kam es zu einigen Stauungen oder zähflüssigem Verkehr. Gemäß den Online-Dienstleistungen des Autobahnamts war heute auch das Besucheraufkommen an den 200 voraussichtlich meistbesuchten Ausflugszielen nicht besonders hoch. Die allermeisten der 200 Ausflugsziele lagen im grünen Bereich, nur einzelne zeitweise im gelben Bereich. Auf der Online-Karte 1968 des Autobahnamts ist außer der Verkehrssituation auch der Stand von 200 Ausflugszielen in den Farben Grün, Gelb oder Rot zu sehen. Grün bedeutet noch geringe Besucherzahl. Gelb mäßig hohe Besucherzahl und rot zu große Menschenansammlung. Dieses System mit den 200 Ausflugszielen, von denen angenommen wird, dass sie an diesem Wochenende viele Besucher anziehen, wurde als Maßnahme zur Unterstützung der Epidemieprävention erstellt. Die Seite steht in chinesischer und englischer Sprache auf der Website des Autobahnamts zur Verfügung. Musik Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, im Osten nachmittags örtlich Regen bei Temperaturen bis 32 Grad Celsius in Nord- und Mittel-Taiwan und bis 35 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Weiterhin teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 33 Grad im Norden und bis 34 Grad in Mittel- und Süd-Taiwan. Nachmittags kann es besonders in bergigen Gebieten örtlich Schauer und Gewitter geben. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 1. Mai 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 1. Mai 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich <lacht> und Eva Trindel. Ja, wir wollen natürlich heute wieder auf Post eingehen, höhere Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Franz Schanzer und zwar sowohl per E-Mail als auch noch ein Brief.
0: Noch ein Brief?
1: Mhm. Per, per Post? Per Post. Der ist abgestempelt am 26. März um 9.30 Uhr. <lacht> und er ist noch bei uns angekommen. Hat zwar ein bisschen länger gebraucht, aber trotzdem herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, vielen Dank für den Brief. Wegen der Epidemie bekommen wir eigentlich jetzt kaum noch Briefe per Post. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wann der Postverkehr wieder aufgenommen werden und wir hoffen natürlich, dass wir bald traditionelle, ganz normale Briefe von Ihnen bekommen können.
1: Und vor allem auch wieder abschicken, weil wir können ja im Moment auch aus Taiwan keine Post in die meisten Länder schicken, darunter auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und so weiter und so fort. Aber Ihre Empfangsberichte werden wir natürlich weiter beantworten und sobald wir Post wegschicken können, dann werden wir die Post dann losschicken. Hans-Peter Themann hat uns auch geschrieben, er schreibt, ich bin ja jemand, der nur den Schneckenpostweg für die Korrespondenz mit Ihnen praktiziert. Aber in Corona-Zeiten, wenn der Postweg unterbrochen ist, muss ich auch andere Wege gehen. Und deshalb im Anhang mein erster Bericht per E-Mail. Er nutzt dazu sein neues Tablet. Ja, herzlichen Dank, ist alles gut bei uns angekommen und wenn die Post wieder aufgenommen wird, dann bekommen sie auch natürlich eine QSL-Karte. Volker Wildschrei hat auch geschrieben, eine Menge Empfangsberichte, er schreibt, wieder sind einige Wochen vergangen und es wird Zeit, dass ich mich wieder bei euch melde. Vielen Dank für eure immer interessanten Programme. Gerade in der Zeit von Corona ist es so wichtig, dass man auch Nachrichten aus aller Welt hört und nicht nur die ständig negativen Meldungen aus Deutschland. Und seine Familie ist ja auch betroffen. In den Seniorenheimen besteht Besuchsverbot. Deshalb kann man dort keine Angehörigen mehr besuchen. Man kann auch keine Auslandsreise mehr machen, um Angehörige zu besuchen und so weiter. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze Bald wieder entspannt. In Taiwan hatten wir in letzter Zeit eigentlich relativ positive Nachrichten. Mehrere Tage hintereinander null Infektion, Neuinfektion. Also hier in Taiwan hat sich die Lage eigentlich ziemlich entspannt.
0: Ja, genau. Also man arbeitet jetzt an die Lockerungspläne. Vielleicht in Erster Linie werden die Einschränkungen in manchen Bereichen langsam gelockert. Zum Beispiel beim Sport, Kultur oder Gastronomie. Also überhaupt das Leben hier soll sich jetzt langsam normalisiert. Obwohl das Leben hier in Taiwan eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern schon von vornherein etwas normal. Also wie gesagt, Wir gehen jeden Tag zur Arbeit und die Kinder zur Schule und die meisten Läden sind geöffnet und so. Also das Leben hat sich nicht so viel verändert, aber immerhin, es gibt tatsächlich doch Änderungen und wir hoffen natürlich, diese Änderungen bald beendet werden können.
1: Apropos Sport, in Taiwan gibt es natürlich auch keine großen Sportveranstaltungen mehr mit vielen Zuschauern und Paul Gaga hat geschrieben, im österreichischen Wettprogramm Anbieter Tipp 3 sind unter dem Titel die Tipp 3 Exotenquoten neben Basketballspielen aus Taiwan nun auch Baseballspiele wie uni President gegen Rakuten-Monkeys zu finden. Die Profisportindustrie in Taiwan scheint ja weiterhin im Betrieb zu sein. Hierzulande steht der Profisportbetrieb weiterhin auf dem Abstellgleis und er fragt auch, wie es denn nun in Taiwan mit dem Sport ist und auch mit zum Beispiel Profi-Baseball-Liga.
0: Profi-Baseball-Liga läuft weiter und darüber haben wir auch schon letztes Mal in der Briefkastensendung schon berichtet. Also die Spielen finden statt, nur ohne Publikum. Wegen der Epidemie können die Publikum nicht vor Ort sein und man soll ja online die Spiele zuschauen und im Moment gibt es äh, zwar kein Publikum, aber die Publikumzahl ist eigentlich erweitert worden, ausgebaut worden, weil man jetzt die Spiele auch auf Englisch übertragen, dass die Zuschauer oder die Baseballfans in anderen Ländern auch gleichzeitig diese Spiele beobachten können, sodass ähm, diese Sportart jetzt noch ein weiteres Publikum gewonnen. Und nicht nur Baseball, sondern auch Basketball finden auch hier Spiele immer weiter statt, auch ohne Publikum. Und es gibt dann noch einzelne Spiele. Allerdings, viele sind eingestellt worden. Es nicht mehr so viele Spiele im Vergleich zu der normalen Zeit. Aber wenn man es hier kann man natürlich auch als äh, Privatperson noch Sport treiben gehen oder Jogging laufen oder Bar spielen ähm, sind nur einige Sporthalle geschlossen oder Schwimmhalle geschlossen, wo ich oft schwimmen gegangen bin, ist jetzt geschlossen, aber manche sind noch geöffnet. Ähm, das heißt, man hat eigentlich noch die Möglichkeit, Sport zu machen.
1: Paul Gaga hat uns auch einige Hinweise gegeben auf Beiträge über Taiwan. Er schreibt, in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass Taiwan in den österreichischen Medien immer wieder positiv im Kampf gegen das Coronavirus erwähnt wird. So auch in der Wiener Die Presse vor ein paar Tagen. Und auch... Tagesspiegel und so weiter. Und er schreibt noch, er hat die Sendung gehört im Kulturpanorama über eine Ausstellung des österreichischen Künstlers Erwin Wurm. Dazu ist mir eingefallen, dass ich Ihnen vor einigen Monaten Briefe zugeschickt habe mit einem Motiv des Künstlers Erwin Wurm Das Haus. So klein ist die Welt.
0: Ja, vielen Dank für diese Zusendung.
1: Joachim Thiel hat geschrieben, er hörte nun öfters wieder das Schatzkästchen und er freut sich sehr darüber, weil er diese Sendereihe sehr mag.
0: Ja, Schatzkästchen diese Sendereihen kommen anscheinend sehr gut an. Ilong Huang ist für diese Sendung zuständig und vor mehreren Jahren hat er schon eine ganze Reihe von Schatzkästchen gebracht. Schon damals war diese Sendereihe sehr beliebt. Wir hoffen natürlich, dass diese Sendereihe weiterhin beliebt unter ihnen.
1: Heinz-Ginter Hessenbruch hat geschrieben Empfangsberichte und er schreibt, ganz herzlich danke ich dafür, dass Taiwan die unzähligen Schutzmasken herstellt und verschenkt. Ja, Taiwan hat mittlerweile genügend Schutzmasken, also Mund-Nasen-Schutz, auch die einfachen, um welche auch zu verschenken und zu spenden an Länder, die vielleicht jetzt mehr von diesen Masken brauchen. In Taiwan ist es so, dass derzeit die Masken rationiert sind. Im Moment kann jeder Normalverbraucher alle zwei Wochen neun Masken kaufen und natürlich bekommen Krankenhäuser, Altenheime, Behinderteneinrichtungen und so weiter und so fort, die bekommen extra Aber es ist jetzt so, dass wenn man selbst, also seine eigene Ration nicht braucht, da kann man dann auch über App oder wo man die auch immer bestellen kann, kann man dann wählen, ich möchte die spenden, also fürs Ausland.
0: Ja, das war die neueste Entwicklung und überhaupt die Herstellungsmenge von Mundschutz in Taiwan beträgt jetzt ungefähr 13 Millionen. Mundschutze pro Tag und dann, das wird weiter steigen bis 18 Millionen pro Tag und inzwischen sind ja viele Mundschutze an die anderen Länder gespendet worden. Zum Beispiel in der ersten Phase sind 10 Millionen Mundschutze an die EU-Länder an die USA und an die Verbündeten Taiwans geschenkt. Und in zweiter Linie dann sind einzelne Mundschützer wieder zu verschiedenen Ländern verschenkt. Und ähm, solange wir noch mehr Mundschützer haben, dann schicken wir die dann an die anderen Länder, wo noch mehr Mundschützer gebraucht werden.
1: Michael Lindner hat geschrieben, auch über die Situation mit Covid-19 und der von Entspannung der Lage kann man wirklich noch nicht sprechen. So langsam verabschiede ich mich von dem Gedanken, dass ich mir meinen diesjährigen 65. Geburtstag mit einer schönen Reise versüßen kann. Es bestehen auch große Zweifel daran, ob Urlaub innerhalb Deutschlands möglich sein wird. Naja, es ist eben nicht zu ändern. Die Gesundheit geht schließlich vor. Zum Glück kann ich als kleines Trostpflaster auf den Radiowellen rund um die Welt reisen. Jetzt bin ich dafür dankbar, dass ich durch Zufall vor 50 Jahren auf dieses faszinierende Hobby gestoßen bin. Wer hätte gedacht, dass Radiohören mal den Platz des aktiven Reisens übernehmen kann?
0: Ja, stimmt. Man soll immer positiv denken. Sie können unsere Sendungen immer hören, und als ob sie tatsächlich eine
1: Wertreise dadurch unternommen haben Ja, und viele, weiß nicht, feiern oder Geburtstage oder so, dann muss man die halt mal nachfeiern und dafür dann umso heftiger. Da wird dann, wenn alles vorbei ist, ein Jahr lang nur noch durchgefeiert. (lacht) Ralf Urbanzik hat einen Kommentar geschrieben über Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA. Taiwans Außenminister Joseph U hat sich skeptisch über die Chancen einer Teilnahme Taiwans geäußert. Und er schreibt, ich denke, falls Taiwan auch in diesem Jahr kein Beobachterstatus an der WHA gewährt wird, dann wird die WHO eine ganze Menge Vertrauen in der Welt verlieren. Das kann sie sich nicht leisten. Es vergeht kaum ein Tag ohne, dass Taiwan positive Schlagzeilen in der gegenwärtigen Corona-Pandemie macht.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, ein Empfangsbericht Er schreibt, ja, ein Vorteil am Coronavirus ist wirklich, dass die Zeit für das Radiohören zugenommen hat. Und Sigmar Boberg schreibt noch, schade, dass die Post im Moment nicht so zügig läuft. Aber Hauptsache, sie sind alle gesund. Ja, nicht so zügig ist schon untertrieben. Also zurzeit <lacht> kann man wirklich überhaupt keine Post abschicken. Dieter Leupold hat geschrieben, habe gerade die hörerpost gehört, war wieder sehr interessant. Und er hat uns auch einen Link zu einem Bericht vom MDR geschickt. Da ging es auch um Taiwan. Herzlichen Dank. Dann möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass in diesem Jahr leider die für den 9. Mai geplanten Hörertreffen in Ottenau und in Berlin leider nicht stattfinden können wegen der Corona-Epidemie. Der Hörerclub Ottenau hat aber für den 9. Mai eine Skype-Konferenz geplant, dass man sich zumindest auf diese Weise treffen und austauschen kann. Dazu nun Näheres von Bernd Seiser und Sabrina Sander-Petermann.
2: Liebe Hörerinnen
0: und Hörer von Radio Taiwan International, leider fällt das für 9. Mai lange vorbereitete 39. überregionale DX-Treffen aufgrund der aktuellen Lage in Ottenau aus da beim Versand der Medieninfos noch Zuversicht bestand, das Treffen abhalten zu können, gab und gibt es weiterhin auf mehreren Kurzwellen noch Hinweise auf den 9. Mai. Viele haben sich auf ein Wiedersehen gefreut andere auf ein erstes Persönliches kennenlernen. Aus diesem Grund hat unsere Hörerclubsekretärin sekretärin Sabrina, bekannt auch durch ihre Sendungen von Corges Radio, am ersten und dritten Sonntag jeden Monats um 10 Uhr UTC auf 6070 kHz eine Skype-Videokonferenz am 9. Mai ab 10 Uhr UTC vorbereitet. Bei vielen deutschsprachigen Redaktionen gab es wegen Virus Corona Programm und Personaleinschränkungen die Luftpostzustellung in viele Länder ist derzeit unterbrochen. So konnte die Anregung des RTI Hörclubs Odenau nach langjähriger Pause mal wieder eine Karl in Sendung von RTI zu senden, nicht umgesetzt werden. Der Deutschen Redaktion in Taipei, allen unseren Hörerclubmitgliedern wünschen wir viel Gesundheit, Optimismus und Zuversicht. Bernd und Sabrina.
1: Ja, herzlichen Dank an Bernd Seiser und Sabrina Sander-Petermann. Und Wir hoffen natürlich, dass das Zusammentreffen per Skype am 9. Mai erfolgreich ist und wünschen viel Spaß dabei. Und weil in diesem Jahr die Hörertreffen leider ausfallen müssen, nun noch ein Grußwort von Hörerklub-Mitglied Jörg Clemens Hoffmann.
2: Hallo, mein Name ist Jörg Clemens Hoffmann und ich begrüße die deutsche Redaktion von Radio Taiwan International und alle Hörerfreunde, ganz herzlich zu dieser Audiobotschaft. Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr und bedanke mich bei BiHui, Eva und dem gesamten RTI-Team für die wundervolle Arbeit während der vergangenen Wochen. Der Umzug im Funkhaus von Taipei und die schwierige Pandemiezeit haben für die Redaktion eine sehr große zusätzliche Belastung bedeutet. Trotzdem wurde jeden Tag ein hochinteressantes, unterhaltsames Programm für uns Hörer präsentiert. Dafür gilt mein besonderer Dank und Anerkennung. So hoffe ich, dass wir uns bald wieder in Ottenau, aber auch in Berlin, das möchte ich nicht vergessen, treffen werden. Bis dahin bleibt gesund, hört und unterstützt weiterhin das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Es grüßt euch alle herzlich, RTI-Clubmitglied Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hänlein. Zeitchen und tschüss.
0: Ja, zaijian und tschüss. Vielen Dank für diese schöne Grußbotschaft.
1: Ja, und wir hoffen natürlich auch auf ein baldiges Wiedersehen. Bye Steht schon in den Startlöchern (lacht) und freut sich schon, wenn es vielleicht im nächsten Jahr dann wieder losgeht.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe eigentlich schon ein paar Gedanken damit gespielt. Allerdings, man muss jetzt dann halt zu Hause bleiben. Und wie lange das noch dauern wird, wissen wir natürlich nicht.
1: Aber Bihue und wir natürlich auch sind voller Zuversicht, dass es im nächsten Jahr Dafür dann klappt und sich alle wiedersehen in alter Frische. Noch ein Hinweis von Bernd Seiser: Die Jubiläumssendung von Sabrina am 3. Mai um 10 Uhr OTC auf 6070 Kilohertz wird um 17 Uhr OTC auf 3955 Kilohertz wiederholt. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am ersten Mai ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Joachim Bantle in Bösingen. Leider gibt es seit Jahren nur noch Fehlermeldungen auf die RTI Hörerclub-Infos an Joachim Bantle. Deshalb nochmals meine Bitte an Joachim RTI oder mir die gültige E-Mail. Adresse mitzuteilen, wenn du weiterhin an den Hörerclub Infos Interesse hast. Weitere Glückwünsche gehen an Katja Damalis in Freiholzheim, Ufog Getim in Ankara, Martin Kreinz, die beiden RTI Hörerclub-Ortena-Mitglieder Dr. Peter Kotz in Stuttgart und Siegbert Gierhardt in Frankfurt sowie auch an Malis Andorf in Meckenheim Anna Möller in Duisburg und Maria Herling in Karlsruhe Ein weiterer erfreulicher Anlass ergab sich schon am 24. April OM Gerard Kopal wurde mit dem Königlichen Orden ausgezeichnet An dieser Stelle nochmals meine herzlichste Gratulation an Gerard zu dieser Auszeichnung im Namen des gesamten RTI Hörerclubs, sowie auch von mir persönlich und natürlich auch von der gesamten Deutschen Redaktion von RTI. Und es gibt auch einen Beitrag über diese Ehrung von Gerhard Kopal mit dem Orden von Oranje Nassau, der in diesem Jahr aber nicht verliehen werden kann wie geplant. Das wird dann nachgeholt, aber es gab einen Beitrag mit einer Ehrung durch den Bürgermeister von Almere in den Niederlanden. Den Link zu diesem Beitrag haben wir auch auf unsere Website gesetzt und zwar unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch, dann auf Briefkasten, wenn Sie den Briefkasten vom 1. Mai anklicken, da können Sie dann diesen Beitrag auch sehen. Manche Hörer und Hörerinnen kennen ja auch Gerard Kopal persönlich, er war auch schon beim Hörertreffen in Ottenau dabei.
0: Und herzliche Glückwünsche, Gera Kopa. Das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. Mai 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Vielen Dank für das
2: Zuhören. Am Mikrofon waren.